0: Pantheon. Santa Claus da Bari a Manhattan, con
1: Nicola La Gioia. Buonasera, un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a Pantheon. Siamo alla terza puntata della nostra piccola serie dedicata a, a Babbo Natale. Abbiamo raccontato di come Babbo Natale incontrò all'inizio del Novecento la Coca-Cola che in qualche modo ne ridisegnò la figura abbiamo poi visto di come sia stato un po' difficile Eh, a metà del Novecento finita la guerra, la sua coabitazione in Europa soprattutto con la figura eh, di Gesù Bambino ma in realtà la nostra storia comincia molto prima, comincia in Europa per la precisione in Licia nell'attuale Turchia dove appunto nacque San Nicola, si sa che San Nicola dalle fonti, che sono sempre poi discusse, nacque intorno al 270 d.C. Si sa che in età relativamente giovane si trasferì a Mira, dove venne ordinato vescovo e che in questa veste partecipò al, consiglio, al, consiglio, al concilio di Nicea del 325 e che tornato a Mira morì intorno al 345 L'imprecisione sulla sua data di morte è dovuta al fatto che la si calcola di solito in maniera indiretta, cioè sottraendo il numero degli anni durante i quali il suo sepolcro rimase nella città di Mira dal 1087, cioè l'anno in cui le reliquie del santo vennero trafugate e poi traslate a Bari. Ma anche la nascita di Nicola, di San Nicola, ha messo a dura prova gli studiosi ed è molto probabile che il 6 dicembre giorno originario della sua festa trovi sostegno più in questioni di opportunità culturale che nell'effettiva venuta al mondo del futuro santo. Infatti il 6 dicembre segnava nell'antichità l'inizio simbolico dell'inverno. La navigazione veniva sospesa per 24 ore e i marinai chiedevano la benedizione delle divinità dei mari. Insomma era era il giorno di Poseidone nel calendario pagano. Si, se si pensa allora che Mira era la sede di un porto molto importante e che nei primi secoli della sua espansione il cristianesimo inglobò riti e narrazioni dell'universo eh, pagano facendo in modo che il passaggio di consegne quindi la colonizzazione culturale dei fedeli avvenisse nel modo meno traumatico possibile, allora si capisce come la data del 6 dicembre fosse simbolicamente molto importante. l'opera su san nicola eh, di giovanni bononcini risalente alla fine del seicento stavamo eh, dicendo appunto di san nicola san nicola che cominciò comincia a farsi eh, la fama di uomo in odore di santità grazie a dei miracoli molto singolari per esempio c'è l'episodio del celeberrimo delle tre figlie Eh, raccontiamolo un uomo travolto da un rovescio di fortuna decise di far prostituire le sue tre figlie per fronteggiare le difficoltà economiche di tutta la famiglia Eh, gli era impossibile infatti maritarle perché la sua estrema povertà faceva sì che queste non potessero ricevere una dote sufficiente prima che il piano scellerato venisse messo in atto il futuro san nicola e più che futuro babbo natale decise di intervenire riempì un sacchetto di monete d'oro si recò di notte alla casa dell'uomo gettò il sacchetto dalla finestra senza farsi vedere in linea col precetto in base al quale le azioni generose devono rimanere anonime al risveglio il poveruomo, fuori di sé dalla gioia benedisse Dio e l'ignoto benefattore e girò alla figlia più grande il dono misterioso In seguito, tuttavia, aggiunse a Nicola la notizia che l'uomo era sul punto di far prostituire la seconda figlia e così, sempre nascosto dalla notte, gli fece dono di un altro sacchetto di monete. Stessa cosa per la terza figlia. In alcune varianti, tra l'altro si vuole che Nicola avesse lanciato l'oro dall'imboccatura del camino. Questo dovrebbe eh, ricordarci qualcosa, temendo che il padre di famiglia potesse attenderlo davanti alla finestra. L'episodio delle tre fanciulle è un buon punto di partenza per comprendere la natura di San Nicola. Il fatto che inizi la sua carriera, diciamo così, come portadoni, la dice lunga sul suo futuro di portadoni universale. Un'altra leggenda vuole che San Nicola, già vescovo, resuscitò, tre bambini uccisi e messi sotto sale da un macellaio malvagio e quindi qua si capisce anche il rapporto con, eh, con i bambini ora saluto marino niola a proposito di portadone Marino mario niola è antropologo insegna antropologia dei simboli all'università degli studi di napoli suor orsola Benincasa è autore di molti libri sulle materie di cui si occupa tra cui anche un libro sul presepe ci ha accompagnato in queste tre puntate su babbo nicola San... eh, babbo nicola questa è una bella una bella crasi su san nicola babbo natale santa claus allora marino ecco, san nicola regala loro alle tre fanciulle dà qualcosa senza chiedere niente in cambio è un portadone come poi eh, succederà per babbo natale e allora eh, chi è nella tradizione cristiana ma immagino che si debba andare ancora più lontano il portadoni quale figura incarna e quale ruolo svolge
0: il portadoni è un garante dell'ordine dei principi morali del rapporto fra il bene e il male e il custode dei limiti e, e proprio per questo premia e castiga a seconda del comportamento delle persone diciamo che tutte, in tutti i tempi e in tutte le culture ci sono figure di portadoni che siano Babbo Natale o che sia la Befana o che siano certi orchi che poi diventano benefici però alla fine la questione è sempre la stessa il portadoni rappresenta una sorta di bilancio consuntivo che poi è la premessa per un bilancio preventivo perché se io vengo premiato continuerò a comportarmi bene se mi sono comportato male verrò castigato e in tutte le culture esiste qualcosa del genere spesso i portadoni poi sono gli adulti mascherati e nel momento dell'iniziazione, il momento in cui si diventa grandi, i bambini diventano grandi, gli viene rivelato il segreto, il segreto vuoto, cioè che i portadoni che li spaventavano in realtà erano i loro genitori mascherati. Diciamo un segreto vuoto, ma è un vuoto necessario perché su questo vuoto si fonda l'ordine sociale.
1: sempre sulle note dell'opera su San Nicola di Giovanni Bononcini. Stavamo dicendo che San Nicola appunto nacque in Licia nel 270, che morì a Mira dove divenne vescovo, morì nel 345. Eh, abbiamo detto che un evento importante che lo riguarda è la partecipazione al concilio di Nicea da qui però da tutti eh, questi racconti una domanda sorge spontanea com'è allora che appunto San Nicola è il patrono di Bari se a Bari non fece nulla di così importante e forse rincaro la dose forse a Bari non ci mise mai neppure i piede. allora facciamo un prodigioso salto in avanti siamo nel 1087 oltre 7 secoli dopo la sua morte. Eh, Questo fu l'anno in cui eh, 62 marinai baresi sbarcarono nell'Asia minore già soggetta ai turchi entrarono a mira e si impadronirono delle spoglie del santo. Tornati a Bari il 9 maggio con il prezioso bottino vennero portati in trionfo da una cittadinanza che finalmente poteva fregiarsi di un patrono. Tutta la regia dell'operazione venne affidata a Elia Abate del monastero benedettino di Bari che agì eh, in concerto, di concerto con la nuova borghesia della città. Il pretesto religioso per la trafugazione della Salma di Nicola fu quello di trasformare Bari in un approdo per l'avvicinamento fra Papato e chiesa d'oriente in realtà poi la città eh, stava affrontando un, peri- un periodo di improvviso eh, declino economico e allora l'arrivo del santo a Bari secondo i calcoli di Elia eh, e secondo anche i commentatori, eh, i, commentatori i commercianti eh, locali avrebbe, trasformato, avrebbe potuto trasformare la città in un grandioso serbatoio di pellegrini provenienti da ogni paese d'Europa cosa che in effetti eh, poi successe garantendo alla città una nuova e fondamentale fonte di ricchezza oltre che di potere politico e religioso. missione dei marinai appunto Baresi fu preparata nei minimi dettagli prestando attenzione anche alla fase comunicativa grazie alla messa a punto e alla diffusione di quella che dal novecento in poi si sarebbe anche potuta eh, chiamare o definire una bufala mediatica eh, infatti qualche tempo prima dell'impresa dei marinai dei 62 eh, marinai venne inserita ad arte in molte vite di Nicola un nuovo episodio il vescovo di mira di ritorno da una sortita a Roma dove si era recato per incontrare il Papa, avrebbe fatto sosta a Bari e qui avrebbe pronunciato una frase, eh, una frase a dir poco profetica, ick requiescent ossa mea, insomma qui riposino le mie ossa, il ratto delle ossa del Santo, quindi discutibile forse sotto il profilo morale, si trasforma nell'atto indiscutibile della volontà divina. E allora chiederei a Marino Niola i Santi, oltre che fonte di ispirazione e di virtù sono anche fonte di grandi affari?
0: Altro che i Santi sono sempre stati uno straordinario business un investimento che assicurava un ritorno economico sicuro ma anche potere e anche prestigio spesso nel passato gli avvicendamenti dinastici i cambi di regno avevano un contrassegno soprannaturale ...proprio nel possesso o nel dono di una reliquia... ...immaginiamo se un osso microscopico, un singolo reperto anatomico... ...come non so, la lingua di Sant'Antonio di Padova, mi viene in mente... ...che attrae da secoli milioni di visitatori... ...ecco, immaginiamo che cosa significhi per un ordine religioso... ...per una comunità, per una città, per un santuario... ...il possesso di un corpo intero, come nel caso di San Nicola che poi poteva essere a sua volta segmentato e ridistribuito con un incalcolabile ritorno sia materiale che immateriale perché in realtà del corpo santo si dice non si butta via niente in ogni parte c'è il tutto perché in ogni parte anche la la minima, la più impercettibile si materializzano la presenza e la potenza dell'uomo di Dio ecco perché i santi fanno miracoli anche dopo la morte Sono le loro reliquie a perpetuarne i poteri e quindi ad alimentare l'affare, ad alimentare quel consumo del sacro che caratterizza tutti i grandi santuari. Diciamo che il santo è un fattore di ottimizzazione economica.
1: Ma come si trasforma infine San Nicola in Babbo Natale? O per meglio dire chi è quel prototipo di Babbo Natale che dall'Europa arriva poi fino agli Stati Uniti? Dobbiamo fare un salto in avanti di qualche altro secolo. Diventato patrono di Bari, il culto di San Nicola inizia a diffondersi per mezza Europa occidentale, da sud verso nord, non soltanto in Europa occidentale, anche in Europa orientale ovviamente. Con i protestanti però, appunto, a proposito di Europa settentrionale, per Nicola arrivano, per San Nicola arrivano i guai. Il fervore della riforma protestante aveva infatti, fra i suoi bersagli, oltre alla vendita delle indulgenze, anche il culto dei Santi. In una situazione simile, un personaggio come San Nicola Aveva, diciamo così, meno speranze rispetto ad altri suoi colleghi di guadagnarsi la benevolenza della Chiesa riformata. Infatti, per esempio, la sua disinvoltura, lo abbiamo eh, sentito, nel maneggiare l'oro, poteva valergli l'accusa di non saper ben distinguere eh, tra Dio e Mammona. I suoi interventi come tutore dell'ordine, Nicola era stato appunto vescovo, ricordavano forse un po' troppo da vicino le ingerenze temporali della Chiesa di Roma, Il fatto che fosse diventato, fra le altre cose, anche il santo protettore di ladri, commercianti e prestatori di denaro a pegno lo rendevano quantomeno sospetto. Così, nei paesi protestanti, il nome di San Nicola venne cancellato dal calendario liturgico e le sue celebrazioni estromesse dal rituale. Cacciato dalle navate delle chiese e dalle feste ufficiali, in nord Europa però San Nicola continuò a sopravvivere nei focolari domestici per esempio, e quindi anche a registrare i segni dell'ennesima mutazione. In particolare fu la sua vicinanza ai bambini e la sua fama di elargitore di doni a fare da lasciapassare. Abbandonato quindi dalle chiese riformate, San Nicola, il portadoni amico dei bambini, si contaminò con tutta la mitologia pagana precedente, quindi eh, con elfi, spiriti dei boschi, divinità silvane, iniziò San Nicola, che quindi già diventava qualcos'altro, ad aggirarsi per l'Europa del Nord come una sorta di sincretismo religioso, una caotica sovrapposizione di ruoli e personaggi che i riformatori non riuscirono più a controllare. Fu così che iniziarono ad apparire le figure di Sinterklaas, Papà Natale, Father Christmas che affiancavano Gesù Bambino nell'immaginazione popolare quando non agivano proprio dietro suo mandato per la distribuzione di doni durante la notte di Natale. In altri casi queste queste figure, San Nicola, Gesù Bambino, Papà Natale, divennero intercambiabili, come pure intercambiabili divennero le date del 6 e del 25 dicembre. Allora, Marino Niola, i Santi sono davvero creature così mutevoli?
0: Sì, non c'è nulla di mutevole come la vita dei santi, la loro vicenda, perché non c'è niente di mutevole come la scrittura e la narrazione agiografica, che subisce continue variazioni per adattarle ai tempi, alle situazioni sociali e politiche, alle aspettative dei fedeli. Ci sono casi celebri in cui la vita del santo viene rimaneggiata? Arrivando in certi casi addirittura a rovesciare le fonti canoniche, come nel caso di Sant'Antonio Abate, il santo del deserto che resiste alle tentazioni del diavolo, la sceta invece nella tradizione popolare europea Diventa il santo del porcello, l'amico del maiale, l'amico delle tentazioni, il garante dei piaceri della carne. Ma ci sono esempi ancora più estremi, forse quello più paradossale, quello di una, una specie di fusion neotestamentaria, il dia Tessaron, ottenuta mescolando i quattro Vangeli canonici da Taziano, un teologo siriano della setta ignostica degli encratiti, da encrateia che vuol dire continenza, gli encratiti erano i continenti all'ennesima potenza che praticavano una sorta di ascesi, rifiutando carne, vino, sesso non ne parliamo proprio arrivano a sostituire il vino con l'acqua nella, nella messa e, e addirittura ritoccano perfino le fonti canoniche, per esempio le diete dei santi e dei grandi del cristianesimo Per esempio dalla dieta di San Giovanni Battista e qui è il paradosso vengono eliminate le locuste le proverbiali locuste in quanto sono un cibo di origine animale e racconta Taziano in questa sua agiografia manipolata che San Giovanni mangiava esclusivamente latte e miele un falso mitico che con tutta probabilità è il più antico caso di revisionismo dietetico finalizzato a un rinnovamento etico però questo per dire che del santo si può dire tutto, il contrario di tutto, perché ciascuna epoca riflette nel santo le sue domande, le sue attese, le sue passioni, le sue ossessioni.
1: Vediamo questa puntata con un brano di Ricorelli. Io ringrazio Marino Niola che ci ha fatto appunto compagnia, ci ha illuminato appunto durante queste tre puntate su Babbo Nicola, su Babbo Nicola, ancora su Babbo Natale, su San Nicola, su portadoni, sulla antichità, la modernità e la dopomodernità in cui forse appunto noi eh, viviamo. Ecco, e Babbo Natale è stato affatto da tramite tra tutte queste epoche. E Pantheon, un programma di Federica Barozzi, Diego Marras, Lorenzo Pavolini. Vi ricordo che le, le puntate possono essere tutte riascoltate in podcast. Un saluto da Nicola La Gioia.